0: Välkomna till Anekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om NFT och konst. NFT eller Non-Fungible Tokens som det heter har vuxit fram som ett helt nytt sätt att intyga äkthet i den digitala världen. Intresset har exploderat under det senaste året. Men vad har NFT med konst att göra egentligen? Varför är vi så besatta av det som är äkta och vad som är en kopia? Vad kan vi lära oss av konsthistorien? Med mig i studion idag för att reda ut detta är konsthistorikern Håkan Nilsson. Varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Kan du börja med att säga några ord om dig själv?
1: Ja, jag heter Håkan Nilsson och jag är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och är också konstkritiker på svenska dagbladet sedan mm. 25 år tillbaka också.
0: Strålande, tack. Så vi börjar på en gång då, först med att reda ut. Vad, vad är NFT? Vad betyder det och hur fungerar det?
1: Ja, som jag har förstått det så fungerar det på ungefär samma sätt som eh, kryptovaluta och bitcoin eh, som ju får sitt värde eh, garanterat av en, att det ingår i in en större kedja som gör att den inte går att liksom, förfalska. Men eh, det här är ju då inte som bitcoin i den meningen att eh, om jag ger det min bitcoin så är det borta för mig och då går det inte att se att jag har haft den. Mm. En non-fungible token är ju unik mm. så att den bygger på samma... Idé om att kunna autentiseras mot någon form av kryptokod. Men den är specifikt kopplad till ett föremål.
0: Mm. Så det är tätt förknippat just med det digitala?
1: Ja, alltså just själva kedjan är ju det. Sen så kan man ju säga att en sån kedja kan ju förknippas med något annat ägande än saker som är inom den digitala världen. Men det, är det som har gjort att det har blivit liksom omdiskuterat är ju just att man har skapat unika värden till... ...produkter som bara finns i den digitala världen.
0: Men om NFT då är i grunden- ...någon slags verifikationskedja eller system- ...men vad för typ av grejer kan det vara?
1: Ja, men det som har orsakat mest uppmärksamhet- ...på sista tid är väl de här- ...som har gått för mycket pengar- ...och då var det ett verk som såldes på Christie- ...av någon som kallas för Beeple- ...och verket heter Every Days- ...the 5000 Days, något sånt där- ...och som är ett stort collage av bild, små små bilder uh, och det uh, gick ju för någon um, 69 miljoner dollar så, så finns en annan sekvens bilder som hette Bored Ape Yacht Club som um, ja, föreställer ett antal apor som ser mer eller mindre uttrukade ut uh, som också var, blev en stor splash för, för nu, ännu mera pengar så att det, det, kan ju vara, det, det är väl där någonstans som, som vi tänker NFT men ett men det kan ju vara massor med saker naturligtvis. Hockeyhjältar och basketstjärnor och sådär. Så det har inte bara handlat om konstverk som har gått för dyra pengar kopplade till NFTs sådär. Så, så det är ju inte, mm. inte, 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 inte exklusivt någonting för konstmarknaden.
0: I grunden kan man säga att det handlar om att göra någonting som egentligen är helt reproducerbart till någonting unikt.
1: Ja, så kan man ju säga. Men man kan ju också säga att det är ett sätt att skapa värde i, på, ett, på ett sätt som annars inte har varit möjligt i just den digitala världen. Jag ska jag bara ta en parallell att, att fotografi är ju också reproducerbart men fotografier blir ju av konstnärer eller kända fotografer säljs ju ofta i, tillsammans med ett certifikat eller någonting som gör att den här bilden garanteras vara den äkta bilden för de, fotografier är ju också lätta att reproducera och sätta upp mm. så att, för, det. Ja, så Men som man
0: kan säga att det är ett NFT som ett slags certifikat då?
1: Ja, så förstår jag det i alla fall. Ja. Så, jag tog med den här. Det är en liten skärva som du ser.
0: Åh.
1: Oh. Eller hur? Vad, Vad är det för en
0: något? En lerskärva? Ja, eller?
1: det är en skärva från, det är från en una. Ja.
0: Mm. Oh.
1: Och som fragment så vet vi att den där är en del av en helhet som du nu undrar vad är det för helhet. Mm, det är det. Så det gör ju den där liksom både till en del av en större helhet men också unik. Därför att det är ju bara den där skärvan som föreligger. Mm. Det skulle ju kunna räcka för att säga att den är unik. Men nu är den här också unik på ett annat sätt för jag har en berättelse till den som mm. certifierar den här i någon mening. Och det var, eh, jag var med i ett samtal med Joko Ono på Kulturhuset för 15 år sedan. Hon slutade samtalet så tog hon fram två unor. Och som slog sönder med en hammare. Mm. Och sen så delar vi ut de här skärvorna till personer som var i närheten. och Vad var idén att tio år senare skulle man se och sätta ihop dem ur Det hände ju inte. Nu har jag ha kvar den här skärvan. Uh -huh. Men med den berättelsen så, mm. så blir ju den här skärvan någonting helt annat än din genomsnittliga skärva som du kan gå ner på röstans skräphög och hitta. Mm. Det blir helt plötsligt ett verk av Jocke som är uh -huh. Men
0: har du ett certifikat?
1: Nej, det är ju det jag inte har. Mm. Så ett NFT så har den varit värd jättemycket pengar. Nu är den bara en värdenberättelse, vilket mm. kan vara värt nog så mycket. Ja. Mm.
0: Så vad är dragningskraften med, med det här NFT? Vad är det man vill låta som en, en köpare av, vare sig det är en apa eller...
1: Ja men det beror väl på hur pass... det, om, om man lägger på ett slags cyniskt raster på det hela så är det väl liksom att det faktum att att den här är, är unik gör att det är bara jag som kan ha den mm. och då blir det fler som vill ha den av just den enkla anledningen blir liksom, och då kan jag sälja det vidare så att det är en slags spekulativ idé kring vad, vad, hur värde uppstår. Mm. Men man kan ju också säga att det, alltså man ska tänka på det mer som att ja, precis att konstnärer på, på det här sättet skulle kunna säkerställa att de verk som jag har gjort då, ställt ut till hur man nu uttrycker en digital mm. värld, faktiskt också är de som sen går vidare, att inte, att inte någon bara reproduceras i oändlighet och sprids på olika webbsidor. Å mm. andra sidan så kan ju också det vara hela tanken med digital konst att den faktiskt är oändligt reproducerbar. Så den, den bryter ju också mot en viss logik som kanske många konstnärer som jobbar med digital konst egentligen tycker är ganska dåligt.
0: Ja, det där är intressant. Det är som två helt olika impulser. Å ena sidan möjligheten att just sprida och å andra sidan att man då behöver eller vill kontrollera den här mm. spridningen på något sätt. Mm. Vad, vad kan det finnas andra, för andra typer av intressen varför man vill kontrollera sitt, sin bild då, eller sitt konstverk på det här sättet?
1: ja men så Jag tror att den främsta skulle vara att, att, jag, att det faktiskt verkligen är de här bilderna som jag har sålt till dig som sen hamnar i nästa led att säljs vidare. Att, att proveniensen som vi pratade om i konstvetenskapet, att, att man kan säkerställa att just den här bilden är den bilden som visades vid det där tillfället och som sen gick vidare i olika ägare. Och inte någon annan bild som mm. kanske ser likadant, eller faktiskt är samma, fast utan sin NFT då. Mm.
0: Proveniens. Proveniens. kan ja. du förklara det? Eller? Ja, men det
1: är som att alltså, om vi ska säkerställa var en målning i en samling så här, hur vet jag att det här är en äkta Rembrandt? Det är ju går svårt att gå och fråga honom mm. som han dör så länge. Och då, man, då följer man ju ofta tillbaka genom, genom köpebreven. Och ibland kan proveniensen bestå i att man kan se på andra månader när målningen är avbildad i ett visst sammanhang. Så, så, olika sätt att försöka följa bilden tillbaka till sitt, sitt ursprungs så du vet att okay, den i alla fall gjorde i Rembrandts studion någon gång på 1600-talet. Så det verkar ganska sannolikt att den här ja. bilden är.
0: Ja, det här med eh, olika teknologier och medier. Vad har reproducerbara medier, typ fotografi betytt för den här frågan inom konsten?
1: Alltså fotografin den, den uppstod ju lite grann på lite olika fronter samtidigt. som är att säga när, men det är 1830-talet någonstans. En utredning i Frankrike som leddes av en målare som heter Paul Delaroche, han fick i uppdrag att, att ta reda på vad, vad, vad är det är, då De gerotyper var det han på, en form av fotografi. Och hans slutsats som själva målare var att nu, från och med nu är måleriet dött, för nu kan man liksom göra bilder utan att måla dem. Ja. Och det har jag förföljt det här. Så att idén är ändå att vi, vi behövs inte längre. Så blev det ju inte. Men, men den idén återkommer också att, att, att reproduktionen ska kunna hota att utföra enskilda unika objekt. Och som jag sätter det här som något positivt, jag tänker hundra alltså år senare skriver Walter Benjamin en liten text som heter Konstverket i reproduktionsåldern, där han diskuterar hur massan, eftersom han är kommunist så ser han ju det från massans perspektiv som ett positivt fenomen. Och då, massan tittar på bild på ett helt annat sätt. Han lyfter fram bio och han lyfter fram fotografi. För det är ju mångfaldigbart, precis som massan är, mångfaldig. Och det är inte att stå framför Mona Lisa helt ensam och liksom ha den där aura-upplevelsen. Där dör ju också konsten, i, fast det på ett annat sätt. Den går över i, något, i ett nytt tillstånd så där, där liksom reproducerbarheten motsvarar den nya publiken.
0: Men fick han rätt då, Walter Benjamin?
1: Ja, men det verkar väl inte så, tycker jag. Om man kan sälja en, en, en digital bild för 69 miljoner dollar på, på Christie's. Så jo, är det
0: så, inte massorna som köper Så är
1: det, det inte massorna som köper det? det verket. Men man kan ju, så det, om det finns något rätt och fel. Men han tillförde en parameter som jag tänker finns inom det mycket av digitalkonstens etos som ju ofta ligger ganska nära en helt annan motkultur, hackerkulturen. Där inne rör sig också slags konstnärs etos som just handlar om att information vill vara fri. Och, så det, så på så sätt fick ju Benjamin rätt. att Det, det finns ju fortfarande kvar drivet av att vi ska befria bilden från... från liksom, kapitalismen eller Kristis mm. och sånt mm. där. Men det har, det har ju inte liksom lyckats i den meningen att, att de har lagt sig platt. Men det, med, med, med motsättningen och, och de olika polerna finns ju kvar naturligtvis.
0: Det här som kopior det har ju bekymrat människor i evigheters tider och långt långt innan den digitala verkligheten mm. som vi lever i idag. Mm. Vad är det som är så läskigt med kopior?
1: Ja, alltså om jag är en person som är, är för att konsten ska göras tillgänglig för så många som möjligt då tycker jag förmodligen kopia är en ganska bra sak. Mm. För då kan jag verkligen sprida den vidare. Och det också minskar värdet på de enskilda objekten. Det blir aldrig den här samlarhysterin kring det. det. skapas inte en sån sorts ekonomi kring det.
0: Det är lite Pirate Bay kanske. Ja, lite Pirate det Bay. Eller, eller liksom, jag
1: menar, ja, men det kan också vara en helt ideologisk fråga. Men, varför ska... Liksom, varför ska menar, den här tokenen som de sålde för 69 miljoner, den är inte unik. på något sätt. Det finns massor av saker som säljs för astronomiska summor pengar. som man undrar, vad är det egentligen som gör en Jeff Koons kulturvärd? 50 miljoner dollar eller 500 miljoner dollar. Mm. Det, det, ja, så man kanske, om man, om man är emot hela det systemet, då är man antagligen mer välvilligt inställd till kopior. Medan mm. å andra sidan, så har man tänkt att, att den ekonomi som vi har, och som ju faktiskt styr i alla fall den stora delen av den värld vi är i, kretsar ju kring en, en kapitalistisk idé med att köpa mm. och sälja och tillgång och efterfrågan. Och den, det systemet blir ju nästan hotat då om det är så att ja, men de här bilderna. Du kan inte ha det värdet på dem för att de är reproducerbara i oändlighet.
0: Okej, okay, så att, eh, det blir viktigt att kunna skilja på original och kopia. Hur har det här sett ut i um, konsthistorien?
1: Det beror på hur långt tillbaka i tiden man går förstås. Men jag tänker att en bra startpunkt kan vara om man går tillbaka till renaissancen, 1400-talet och Italien. För att det, vad man kan se där av de kontrakt som skrevs mellan Atelierna och beställarna är att från början var man inte så intresserad av vem som gjorde konstverken. Man var intresserad av vilka material man använde. Så att ju mer dyrbart mm. material, desto bättre. Därför att desto mer visar ju du upp dig som beställare, som rik. Mm. Och sen började det här intresset för att ja, men mästarens hand skulle komma in. Mm. För då kommer det upp ett slags smakideal där då. Så då spelar det inte lika stor roll. Jag vet inte vad det här beror på. Michael Baxson har skrivit en del om det. Men att kanske att man helt enkelt, det inte räckte med guld längre, för alla hade råd med det. Så där. Det blev en nyrikt diskussion. Istället ska man ha smak, man har rätt person. Och då börjar det att börja krav på att si så här många procent av målningarna måste vara utförda av mästaren själv. Och där börjar den här idén om någon slags genialitet och, och att, ja, det här. Så att originalet växer liksom fram ur en idé, tänker jag. Och ett behov av att det här verket verkligen speglar någonting mer än bara bilden innehåller rent mm. berättarmässigt sätt då, eller materialmässigt sätt. Yes. Och om man då kan tänka sig att ja, men jag kan göra en likadan sån där, mm. då försvinner ju lite av den auran. Mm. Så att, ja, det här, det, att skydda... Det är ju som att skydda hela idén om, om konstverkets mening, i någon mening.
0: Men är det konstverket man skyddar eller konstnären, idén om konstnär då, eller geniet? Jo, eller så.
1: köparen kanske man skyddar. Och ja. Marknaden runt omkring. Alltså, det är ju många som blir påverkade av den här situationen. Då, så, här. Så, så där jag tänker jag att, att idén om ett original i den meningen- det är inte bara att det är just bara det här föremålet som det rätt kan bli när vi pratar om det på utan det har en större laddning som handlar just om det här med, ja, med aura-idén, alltså att, att det finns något mer i det här verket mm. än bara vad som man kan se. Liksom. Och det där har ju naturligtvis varit jätteomdiskuterat. Men det är en av de sakerna tror jag, som känner sig hotat av kopian, mm. så är det just den här upphöjdheten och som nästan får religiösa, och ibland faktiskt får religiösa nivåer. Liksom. Mm.
0: Alltså därför som vi tycker det är häftigare att se Mona Lisa om vi vet att det är den riktiga Mona Lisa, även om en kopia kan se uh, Ja, det, det har ju idag. till
1: det och det har ju, alltså ju till hela vår uppfattning om vad det är för någonting att titta på, på bildkonst du kan ju se Mona Lisa mycket mycket tydligare på Wikimedia än vad mm. du kan göra på Louvren mm. för även om du kommer fram där någon gång så kommer du bli knuffad av någon annan människa supersnabbt och <laughs> den är ändå bakom glas och det kommer reflektioner och det kommer vara helt vidrigt att stå där antagligen. Mm. Men det är äkta. Mm. Mm. Just det, så du har
0: det inte så mycket mer en konstnärlig upplevelse. Nej, men upplevelse det kan ju eller. ha.
1: Men liksom det, finns, det, det är så många delar i den här upplevelsen som, som handlar om en situation också. Mm. Det finns ju många museer som visar kopior och, det, och de är ju också besökta. Men man vet om att det är kopior. Att, alltså, så att det, det är inte så att det är, är värdelöst att kolla på kopior. Verkligen inte. Men att det finns någonting i det här skimret som är lite hotat av det. Ett tag tror jag nog att man tänkte att det inte är bra om vi reproducerar bilder för mycket. För att du kommer att ta ifrån bilden dess kraft. Mm. Alltså originalbilden. Men nu har vi också sett precis motsatt tendens. Alltså fler kopior av Mona Lisa som görs desto större värde får Mona Lisa originalet.
0: Ja, ja. just så det. så
1: det har ju inte blivit mm. så att bara för att vi kopierar Mona Lisa tusen gånger så blir den tusen gånger mindre värld. Snarare tvärtom och där finns ju också en sån konsthistorisk anekdot då, som kan vara instruktiv. Och det är mellan Michelangelo och Raphael som var bägge två konstnärer i Rom på 1500-talet. Då kom på det med ett träsnitt och Rafael tyckte det var fantastiskt bra i det för att på så sätt kunde man göra ett av alla hans kompositioner och så kunde han mångfaldiga det och skicka runt till alla och så kunde de visa, titta vilken otroligt duktig konstnär jag är. Klart ni ska köpa konstverk av mig, klart ni ska beställa mig som konstnär. Men Medan Michelangelo precis tvärtom så men herregud om, om ni sprider mina kompositioner då kan ju vem fan som helst göra de här bilderna då mm. behöver de ju inte mig längre. Liksom. Mm. Eller, då, de snor mina kompositioner, det här är mitt. Liksom. Så mm. att, jag tänker också att den här kopierfrågan behöver inte alltid handla om en fråga om original och kope, utan också en fråga om vad distribution av bilder gör. Mm. Nu var det här två konstnärer som var extremt högt uppsatta i, i, i romerska och florentinska konstlivet. Så det var, det var ingen större risk för dem att de skulle liksom, tappa beställare. Så på var det något om att få använda dem. Mm. Så det, men ändå så... Och det är väl många konstnärer som än idag, att man ser den här... Okej, okay, strategin, att jag, jag visar upp mina bilder på Instagram för att på så sätt få många att se dem, och de vill gå åt min utställning och så kanske de köper konstverk där. Mm. Eller redan på Instagram köper många konstverk, så det inte så. Medan andra är mer försiktiga jag tänker att det vattnar ur mina bilder. Det är inte alls samma sak att se någon jävla fyrkantig bild på Instagram som ser mitt fantastiska hantverk i verkligheten. Jag vägrar att delta i det. Mm. Så det, det är liksom... Så, men det handlar inte bara om ett slags ekonomiskt värde. Det handlar också om någon form av hur man tänker på vad det är att distribuera bild och, och
0: bild. Mm. Går det att säga vem som bestämmer värdet på en NFT?
1: Ja, det är klart. Alltså, om, det, om rätt sorts personer, för det har väl det, det har handlat lite om i den kritik som har varit mot NFT. Att att ett visst antal personer som är ganska eh, pengastarka inom medier, Twitter ägaren och lite andra människor som har gått ut och köpt det här och drivit fram, drivit upp pengar många pratar ju om det som, som en bubbla på det sättet, att mm. ungefär som om man budar över varandra på en egenhet vem säger när priset är rätt liksom, ja, just
0: det. sådär så att,
1: och är man lite paranoid så kan man tro att allt det där är liksom bara uppdrivet för att Ja, men värdet av det här är ju förstås vad för nästa person är beredd att betala för
0: det. Och det är marknadslogiken. Ja, i
1: den logiken så är det ja. ju så. Och när ingen vill ha det längre så är det ju inte värt någonting.
0: Är det helt väsensskilt från det här mer traditionella sättet att värdera konst eller finns det likheter?
1: Ja, men man försöker ju göra det till samma sak, tycker jag. Mm. På så ja. sätt så är det som att man försöker göra nya medier till gammal medier på, i mening. att mening. Mm. Att, att man försöker transformera en zon för att eh, den logik som styr utanför, och som vi är vana vid och som har liksom vuxit fram över århundraden, den vill liksom också kunna härbarjära de här föremålen.
0: Mm.
1: Och igen, då det beror det lite grann på om man är liksom cynisk och tycker det är dåligt, och då kan man ju se det där som, som ett slags pyramidspel, eller vad som helst. Liksom. Mm. Men de men andra sätter åren, om man säger så här, men det här är, kanske också skapar en, en möjlighet för konstnärer att göra. Verk i en digital miljö och, och kunna leva på samma villkor som konstnärer som målar eller fotografier.
0: Ja just det, det mm. behöver inte vara något cyniskt Nej det behöver det väl inte vara. Ja. Men Nej. det är klart
1: att när så fort pengar är involverade så är det ju lätt mm. att bli cynisk. Alltså,
0: ja. Men det, jag kanske har en väldigt romantisk idé om hur konstvärdering går till. Men jag ser för mig att någon står med... Liksom ett litet, en liten lupp framför ett konstverk och inspektera precis hur penseldragen har ja. förts och sådär. Det går väl kanske inte riktigt att göra. Men, ja.
1: Alltså ja, det är, men det är så mycket annat som styr också. jag menar, Det fanns en... en en konstnär som heter Judith Leister som levde i Holland också på 1600-talet och hon blandade sig ibland ihop med Frans Hals och vissa tillfällen har alltså, längre tillbaka i tiden. Så, så när man upptäckte att det var Judith Leister och inte Frans Hals då ju tavlan ner i källan igen för att det var liksom inte en, en manlig mästare utan en kvinnlig... Då handlar det ju inte om penselföring eller någonting annat utan då handlade det ju om, om genuspolitik. Liksom. Mm. Så, mm. så att det är inte alltså, vad som värderas har ju verkligen inte bara med skickligheten i utförandet att göra.
0: Nej, Nej. precis. Det låter det ju verkligen som det har att göra med- snarare med vad som räknas då. Vad som, som räknas och inte räknas, räknas. räknas, absolut.
1: Mm. Och så är det ju mycket.
0: Mm. Går du säga vilka som använder sig av det här NFT? Vi har ju varit lite inne på den här marknadslogiken och, mm. och Instagram och sådär. Men ser vi en ny typ av köpare-
1: Ja, ja, jag tror inte att liksom de gamla konstsamlarna har sprungit på den här bollen ännu. Mm. Det tror jag nog får vi nog se lite flera exempel på. Konstverk också som de gamla köparna kanske också mer förstår vad det är för... Alltså vad man kommer ifrån det. För att en konstnär ska bli någonting så räcker det ju inte med att ett gäng... Eh, spekulanter, köper konstverk för massa pengar. Det, man vill gärna se att, att man har gått vissa skolor man umgås i vissa sammanhang man har en kontext omkring sig som gör att, att, att du, du befinner dig i konstvärlden. Mm. Det här kan ju vara ett sätt att öppna en, en, ny, en ny sida av konstvärlden. Det kan det mycket väl vara. Men det kanske också blir en parallell värld lika gärna. Och att det, så att det därför blir alternativa konstnärer och alternativa köpare. Mm. Och som sagt, som det ser ut nu så handlar det ganska mycket om liksom, den formen av medieindustri som finns i inom i digitala teknologier i USA, just då. Och personer som rör sig i de världarna som mm. intresserar sig för det här.
0: Kan man se det som en generationsfråga också på något sätt?
1: Jag, alltså, I någon mening tänker jag att det är det. Jag, tänker att, jag vet inte om NFT är, är liksom om det kanske är en fluga. Mm. Men jag tänker att hela den här frågan kommer att komma tillbaka igen om det är en fluga. Och jag, jag tänker att för en, en generation konstnärer som är uppvuxna med mobiltelefoner och internet och sånt där, så, så kanske den här saken mycket enklare går att bara
0: ja, men Hur kommer det så att det här fenomenet dyker upp just nu? Är det mest en teknisk fråga då om man, man tänker på att någon har kommit på den här smarta lösningen eller är, kan det, är det någonting i vår mentala liksom, tillvaro som gjort att vi är redo för det här med digital konst och autenticitering på något sätt?
1: Ja, svårt, att allting är digitaliserat. Mm. tror jag är en slags förutsättning för att det här ska kunna att, man, att jag ska kunna ha en fantasi om vad det här är för någonting beror ju på att jag själv använder det med digitala medier hela tiden mm. fast jag inte förstår dem riktigt. Mm. Så det är klart att i den meningen så, så är, hör det ju ihop med det. Men sen är det klart att det här hör ihop med en massa andra mer specifika saker som jag tänker också med kryptovalutan och att, det är liksom kom, att idén om att bygga de här Påminner ju väldigt mycket om kryptovalutans utformning, och jag tror också att det finns starka kopplingar på rent personnivå om vilka, vilka som har kommit på de här sakerna. Liksom. Mm. Så, så att det här är, ja, det kan jag se som en förlängning utav, av, det, av hela den tankestrukturen. Då. Mm.
0: Just, hur ser framtiden ut för NFT, just inom konstvärlden, tror du? Tror du att det är, är det en fluga bara? Eller? Nej, men
1: jag ja, kanske just NFT kan vara det, det vet jag inte. Men som sagt, jag tror att, att idén om, om, om ett digitalt certifikat som kan skapa unicitet till digitala produkter i första hand, då, den varför inte? Men det gäller ju då också att det finns några produkter där ute som. som Alltså som är av den arten och det bara saknades NFT alltså, så skulle mm. det funka. Men nu det jag sett av det som, som liksom har sålts, jag kan inte riktigt se att det är, att det är kopplat till några värden som finns alltså, i, i konstvärlden. Inte för att de skulle vara mm. finare eller bättre, men därför att det inte ser ut så just nu. Mm. Och så jag, jag, därför tänker jag att det fortfarande är lite mer av en parallell existens. Liksom. Mm. Men att nu har vi sett det här och nu kommer, sen kanske det kommer helt andra personer som som förstår att vara både konstnärer och att använda sig av mm. det här. Och då kommer det förmodligen ha en stor betydelse.
0: Mm. Hur kommer då lite mer traditionella konstnärer att göra nu Jag Tror att de kommer haka på det här fenomenet på något sätt?
1: Och det är ju en jättestor fråga naturligtvis. Mm. Men jag tänker att det finns lite olika svar på den. Att det finns ett projekt som förre moderna med CET-chefen Daniel Birnbaum håller i, som jag inte går det heter. Men han arbetar med ett eh, virtual reality, augmented reality-projekt där han bjuder in väldigt välkända konstnärer. Marina Abramovic har varit där, jag tror Olav Fruli och så stora namn. Mm. Har gjort saker i de här världarna. så att det är uppenbart så att det finns ett intresse från... Väl etablerade konstnärer att närma sig den digitala världen och, och göra saker i den. Och det är möjligt att det här slags, skulle kunna vara en bricka i det spelet hur man ska ja, helt enkelt skapa göra den här världen unik och säljbar så kanske man behöver ha någon slags certifikat som är digitalt kopplat till det. Så det skulle kunna vara ett svar på den frågan. Mm. Sen, en annan svar skulle kunna vara att ja, om de här certifikaten verkligen funkar så bra som de utgör sig för, så, så kan väl de ersätta traditionella certifikat liksom. mm. och ytterligare så kan man ju tänka sig att man gör ja men okej, okay, jag, jag, nu är jag beredd att göra bilder i den digitala miljön där för att nu kan jag kontrollera det på samma sätt som jag kan kontrollera de bilderna som finns i, i den här världen, liksom. så det finns väl olika sätt sen om det skulle uppstå någon speciell digital konst ur det här det, ja, kanske också det vet jag inte
0: Tack så mycket Håkan Nilsson för att du var här och diskuterade NFT och konst med mig idag.
1: Ja, men tack för att du fick komma hit.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Studio Anecdot. Samtalet leddes av Frida Bäckman, inspelningsproducent Anna Allgren, ljudteknik Henrik Norgren och redaktör Anna Frykholm. Fler poddar, SR och filmer hittar du på anekdot.se